0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise imaginés par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis sûre que cet adage ne vous est pas inconnu. Il est d'autant plus vrai dans le monde de l'entreprise. Mais parfois, ensemble rime aussi avec conflits, difficultés de communication, malentendus. Autant de situations qui peuvent être un véritable casse-tête pour un manager, leader d'une équipe aux personnalités multiples. Alors comment reconnaître les grands types de personnalités Comment les guider dans le collectif tout en tenant compte de leurs besoins individuels Comment anticiper ou désamorcer les conflits au sein de mon équipe Pour aborder ce sujet, nous recevons aujourd'hui Isabelle Pavard, formatrice pour le modèle Comcolor, qui vous donnera, je l'espère, des premiers indices afin de vous aider à gérer au mieux l'individuel au sein du collectif. Bonne écoute Bonjour Isabelle Bonjour Lucille Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, C'est avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: ben Oui, je m'appelle Isabelle Pavard et euh, j'ai créé un cabinet de coaching il y a huit ans qui s'appelle Éclat d'Esprit, j'exerce en tant que coach dans les entreprises. Euh, Je fais des accompagnements individuels et collectifs euh, de dirigeants, de managers euh, que j'accompagne dans la réalisation de leurs objectifs professionnels. Et pour les équipes, j'accompagne essentiellement autour de du mieux travailler ensemble, de l'amélioration de la cohésion d'équipe et des modes de fonctionnement.
0: Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler un peu des différents types de personnalités et comment on mm-hmm. peut les gérer. Donc, on sait qu'au sein d'une équipe, il peut y avoir des tensions, des conflits. Mm-hmm. À quoi ceux-ci sont-ils majoritairement dus, selon vous
1: bah, Il y a évidemment souvent plein de raisons de, de, de conflits. Ça peut dépendre d'une entreprise à une autre, mais la plupart du temps, en tous les cas, dans mon expérience, quand euh, et les conflits euh, arrivent, c'est souvent qu'il y a une mauvaise compréhension entre euh, les personnes, dont les types de personnalités, justement, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, bah, sont différents. Et parfois, sont tellement différents qu'ils peuvent même être opposés et qu'on n'arrive pas à comprendre ou à percevoir la réalité de l'autre. Et du coup, euh, tellement elle est éloignée de la nôtre, et, bah, et du coup, bah, on ne se comprend pas, en fait. Donc, chacun à sa place, on a l'impression d'avoir raison, mais en fait c'est juste qu'on ne perçoit pas la réalité avec le même prisme, avec les mêmes lunettes donc ben, ça va créer des tensions dans la relation et pourtant tout le monde a envie que ça se passe bien donc euh, tout le monde est plutôt content en général dans son travail de de travailler avec des bonnes personnes des bonnes relations, d'avoir une collaboration fluide mais il y a des gens avec qui ça passe bien puis il y a des gens on ne sait jamais pourquoi on a du mal parfois à comprendre c'est toujours un peu plus dur dans la relation Et ça, c'est souvent que les types de personnalités sont très opposés.
0: On conclut que l'humain, c'est souvent la base du conflit. Mais dans ces cas-là, quelle est la responsabilité du du manager
1: Dans ces cas-là, le manager, moi, j'aurais envie de vous dire, euh, il est là aussi pour que chacun puisse exprimer son type de personnalité et qu'il puisse être compris, chacun est entendu et reconnu euh, au niveau où il en a besoin, et d'apporter surtout dans l'équipe son talent Euh, ou le talent qui est lié à son type de personnalité. Donc, c'est aussi sa responsabilité de faire en sorte que, euh, par exemple, il y a un type de personnalité qui aime bien euh, qu'on entende son avis. Euh, Si en réunion, euh, quand euh, tout le monde est ensemble, euh, ben, le groupe, par exemple, n'arrive pas à écouter jusqu'au bout cette personnalité et puis euh, leur coupe la parole, le rôle du manager à ce moment-là, ça peut être aussi de faire cette régulation et de, de proposer d'aller jusqu'au bout de l'écoute de ce type de personnalité violée qui a vraiment besoin de poser son avis par exemple. Donc le rôle du manager c'est aussi de, de composer avec ça dans son équipe euh, et de, que chacun puisse exprimer son type de personnalité et l'apporter au sein du groupe. Et peut-être d'expliquer aussi euh, qu'est-ce que ça apporte euh, d'entendre cette personne euh, dans le projet ou dans la réunion qu'on est en train de faire.
0: Si je comprends bien, dans un monde professionnel idéal, c'est au manager d'adapter son management en fonction des personnalités qui composent son équipe.
1: Alors, ça, c'est sûr que euh, quand un manager a cette capacité-là, ça va beaucoup fluidifier les relations euh, entre lui et la personne. Ce qui est plus difficile, c'est dans le groupe, parce que dans le groupe, il y a plusieurs types de personnalités. Donc, en one-to-one, plus le manager va manager... Euh, ces personnes en prenant en tenant compte de ce type de personne de son type de personnalité plus ça va être fluide plus ça va être facile et plus euh, la personne va être dans la performance dans sa propre motivation en fait et quand il y a un groupe ben, c'est aussi de pouvoir euh, voilà euh, aller chercher dans le groupe l'ensemble des talents qui sont liés aux, aux différents types de personnalités et c'est donc de bien connaître ses collaborateurs c'est ça la, la responsabilité vraiment du manager c'est de bien les connaître et de les mettre en musique.
0: Est-ce qu'il existe des outils qui peuvent permettre au manager, justement, de mieux identifier les différentes personnalités qui composent son équipe
1: Alors, oui, oui, bien sûr, il y a des outils, il en existe d'ailleurs pas mal, euh, que l'on peut utiliser en entreprise. Certains sont très connus, comme le MBTI, par exemple. Euh, et puis, il y a euh, d'autres outils, dont la ProcessCom, euh, comme Color, qui est moi, l'outil avec lequel je travaille euh, essentiellement, euh, mais oui, oui, il y a des outils qui vont nous permettre, qui vont nous donner une grille de lecture qui va nous simplifier,
0: mettre en mots les différents types de personnalités. Donc vous, vous êtes formatrice pour le modèle Comcolor. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce modèle Est-ce que vous pourriez nous présenter Quelle est sa spécificité Quel est son objectif
1: Alors, <rire> Le modèle Comme Color, c'est en fait c'est un outil de connaissance de soi et des autres, du coup. Euh, donc c'est un outil qui se présente sous forme d'un diagramme en rond avec plusieurs euh, camemberts à l'intérieur, un peu comme le jeu Trivial Pursuit. Euh, et il y a six types de personnalités euh, qui sont représentés dans ce modèle. Et en fait, contrairement par exemple à d'autres modèles hein, qui vont mesurer le type de personnalité, le modèle comme color lui, il va mesurer trois types de comportements spécifiques, hein, qui sont la motivation, le comportement sous stress et le comportement conflictuel. Ça déjà, c'est quelque chose qui le, rend, qui le rend particulier puisqu'il y a vraiment une mesure de comportement qui sont observables dans la réalité. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi et qui est particulier à ce modèle, c'est que c'est la philosophie qu'il défend et qu'il sous-tend qui consiste à dire, à travers cette connaissance-là de son type de personnalité, qu'il s'agit de s'accepter pleinement et de s'autoriser à être vraiment comme on est pour réussir en fait et pour pour réussir facilement sereinement en déployant son propre potentiel voilà donc moi ça ça me parle beaucoup et c'est quelque chose que voilà qui m'a aussi fait choisir ce modèle et qui est un outil de travail chaque fois que je le déploie dans les entreprises au-delà de la connaissance ça apporte aussi de la simplicité de, de du jeu voilà je sais pas c'est ça détend quoi Quand on on se comprend à travers cette grille de lecture, on se détend avec soi-même
0: et avec les autres. Voilà. (rire) Depuis le début de l'épisode, on parle de type de personnalité, mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Très bonne
1: question. Ce n'est pas toujours facile parce que, en fait, quand un individu se construit, il y a deux choses. Il y a d'abord, un individu, il va d'abord se construire avec son histoire, ses expériences, son éducation, ses rencontres, tout ça qui vont lui apprendre aussi à s'adapter à son environnement. Et ça, euh, ça va le rendre, ça rend chacun d'entre nous unique, puisque personne n'a les mêmes expériences, les mêmes rencontres, et même face aux mêmes expériences, on n'aurait pas la même manière d'y réagir. Et de l'autre côté, on a les types de personnalités, et en fait les types de personnalités, ils sont communs à tous les individus, puisque ce sont des comportements qui sont mesurables et observables, donc, ces comportements, on va pouvoir les retrouver dans plein de personnes différentes. Euh, comme, par exemple, qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me met sous stress ou Comment je réagis quand le stress arrive Comment je réagis quand je suis dans une situation conflictuelle Qu'est-ce que j'apporte euh, comme comportement ou comme talent dans une équipe Ça, c'est des choses qu'on va retrouver chez plusieurs individus.
0: Est-ce que vous pouvez donner les grands types de personnalités Qu'est-ce qui les caractérise
1: Ben, Les grands types, alors il y en a six dans ce modèle-là, et euh, je dirais que chaque type de euh, de personnalité (rire) est caractérisé caractérisé par euh, un filtre de perception, c'est-à-dire une manière de voir le monde. Quand la réalité euh, arrive, c'est comme si on avait des lunettes, je perçois le monde d'une certaine manière, et du coup, comme je perçois le monde je communique de la même manière. Donc, j'ai un mode de perception et de communication du monde qui est propre à mon type de personnalité. J'ai un comportement spécifique en équipe. J'ai une motivation qu'il est nécessaire pour moi de satisfaire pour être bien. J'ai un comportement quand le stress arrive et j'ai un comportement conflictuel quand le stress devient intense. Donc ça, c'est vraiment les... Alors, je pas compté, mais euh, les... Euh quatre ou cinq choses importantes euh, qui vont caractériser le, le type de personnalité et surtout, lui donner ce qu'on appelle sa dynamique, en fait, nous permettre de comprendre sa dynamique parce que tout ça, bien sûr, est lié. C'est-à-dire que ma manière de voir le monde et de communiquer est liée avec mon besoin de motivation, est liée avec mon comportement sous stress et est liée avec mon comportement quand, y a, quand, y a des, quand le stress est intense. voilà et Tout ça a une certaine logique, je dirais.
0: Mais alors, comment reconnaître les différentes sources de motivation des personnalités et puis leur comportement sur, sous stress
1: ben, En fait, on... alors, la motivation, ça se questionne, le comportement sous stress, ça se voit, ça s'observe dans la réalité. Donc, si on regarde les gens, on va s'apercevoir que plusieurs fois, euh, dans la situation de stress, ils vont reproduire toujours le même comportement. En fait, notre type de personnalité, il est tellement présent en nous qu'il nous pousse à agir au quotidien. Donc, on va le voir tout le temps. Alors, je vous disais qu'il y en avait six, du coup, euh, euh, si je vous donnais un peu des caractéristiques, je pourrais vous dire, par exemple, euh, il y a un type de personnalité qui, qui est de type violet. Mm. Le type violet, c'est une personnalité euh, évaluateur, fiable et de confiance. Euh, sa manière de voir le monde, c'est de juger ce qui se passe, euh, c'est-à-dire d'évaluer le pour, le contre... Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui lui convient ne lui convient pas Il est tout le temps en train d'évaluer la réalité pour savoir si elle est OK pour lui ou si elle n'est pas OK pour lui. Euh, Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui, par rapport à cette évaluation, a un besoin à satisfaire en permanence qui est, par exemple, de donner son avis. Enfin, qui est de donner... Pas par exemple, qui est de donner son avis. Quand il ne peut pas donner son avis, que son avis n'est pas entendu, alors, il va devenir très exigeant sur lui-même et il va devenir très exigeant avec les autres. Donc, il va, on va ressentir, dans la collaboration avec un type violet, par exemple, de la pression, la pression de l'exigence. Et enfin, quand euh, le stress va devenir euh, de plus en plus intense, toujours parce que son avis n'est pas entendu, il va imposer ses convictions euh, dans des situations conflictuelles. Ça, c'est un type. Un autre type, c'est un, le type bleu, par exemple, qui est un un type de personnalité très compétent, logique, structuré. Lui, ce qu'il recherche, sa motivation, c'est la compétence, faire les choses bien, euh, même très bien, euh, optimiser l'efficacité. Tout ça, c'est des, des, des choses qui vont lui parler. Et quand euh, le stress arrive, s'il euh, n'arrive arrive pas à, à être reconnu pour ses compétences, alors il va avoir un comportement de perfection. Tous ces dossiers, il va les mener avec un niveau de perfection énorme, un niveau de perfection qui va lui demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, donc on va le voir mettre en œuvre cette perfection. Et si enfin, son niveau de stress augmente, il va va se mettre dans une colère frustrée, Euh, et notamment sur trois sujets qui sont très importants pour lui, qui vont être euh, la logique, l'ordre, le rangement et les horaires. Donc ça, par exemple, c'est deux types de personnalités. On en a un autre euh, qui est un peu différent, complètement à l'opposé, par exemple, du type bleu, qui est le type orange, qui, lui, est un type de personnalité chaleureux, dévoué, aimable. Euh, c'est quelqu'un dont la recherche, c'est plutôt d'être apprécié en tant que personne. Donc, euh, il a besoin de se sentir aimé, en fait, en tant que personne, y compris dans l'entreprise. Et puis, s'il si ne se sent pas suffisamment apprécié, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, sous stress, faire passer les désirs des autres avant les siens. Du coup, il va toujours dire oui aux sollicitations de ses collègues, même si ce qu'on lui demande ne l'arrange pas et peut le monter encore plus en stress. Et enfin, si le stress devient intense, ce type de personnalité va se mettre à culpabiliser ou à commettre des erreurs. Donc... Euh, on voit bien que c'est vraiment des, des comportements qui sont observables à l'extérieur. Moi, vous et moi, si on se regardait, à force de travailler ensemble, on, on voit les, toujours les mêmes choses se répéter. Euh, on a un autre type de personnalité qui est le type jaune. Alors, le type jaune, c'est quelqu'un de ludique, spontané, différent. Lui, ce dont il a besoin, sa motivation, c'est de faire les choses différemment, c'est de s'amuser c'est de faire des choses qui sont nouvelles, d'être sans arrêt dans la nouveauté. Si ce besoin-là n'est pas satisfait, alors il va être sous stress et vous allez le voir se mettre à râler, à souffler, pour montrer que les choses sont vraiment difficiles pour lui. À ce moment-là, elles le sont vraiment. Hein. donc euh, euh, Vous allez observer qu'il est vraiment dans une énergie basse et qu'il râle. Et puis, si le, le stress s'intensifie encore, euh, il... Va finir par être de mauvaise foi re, et rejeter la, la faute sur les gens. Un autre type de, de personnalité, ça va être le perso- la personnalité de type rouge, hein, qui est un type de personnalité dont les caractéristiques sont d'être très actif, énergique, caméléon. C'est quelqu'un qui vraiment euh, agit euh, en permanence et son besoin profond, c'est de relever sans arrêt des défis parce qu'il a besoin. Euh, de de faire des choses qui sont excitantes voilà donc euh, si ça n'est pas satisfait chez lui s'il ne relève pas des défis s'il ne fait pas des choses qui lui paraissent excitantes alors euh, il va être sous stress ce qui est quand même quelque chose d'assez rare hein, pour le type rouge hein, pour connaître et quand il est sous stress qu'est-ce qu'il fait il trouve des solutions et vite n'importe quoi mieux vaut trouver une solution même si elle n'est pas opérante c'est pas grave une solution tout de suite et s'il ne peut pas, euh, si le, s'il ne peut toujours pas relever des défis euh, et proposer des solutions dans lesquelles il va avoir l'impression d'être vivant ou d'être important, alors à ce moment-là, il va exploser et faire beaucoup de bruit euh, quand il va avoir son comportement sous stress. Le, donc là, on a vu le type rouge. Bah, à l'opposé du type rouge, on a le type vert. Alors lui, c'est un type de personne complètement différent qui est beaucoup plus tranquille, distancié. Euh, plutôt quelqu'un de posé euh, et du coup lui sa recherche son besoin, sa motivation profonde c'est d'avoir du temps et de l'espace parce qu'il a besoin de euh, se projeter dans l'avenir et du coup s'il n'a pas cet espace là pour se ressourcer tous les jours du coup il va, il va développer un comportement sous stress qui consiste à ne pas parler de ses difficultés et de ses sentiments donc, vous n'allez pas savoir si ça va ou si ça ne va pas. Puis, ça ne pourrait pas le voir sur son visage parce qu'il a, une expression, il a peu d'expression sur son visage. Et euh, donc, il ne va pas pouvoir vous exprimer, qu'il ne va pas. Et puis, si le stress augmente, il va finir par ne plus décider, ne plus être en capacité de décider.
0: Effectivement, c'est la même couleur que euh, Trivial poursuite à peu près. C'est vrai <rire> Je ne me rappelle plus je crois qu'il n'y a que le rouge qui n'est pas, euh, pas, pas dedans. Mais sinon, il me semble que ce sont les couleurs du trial poursuite.
1: D'accord, c'est marrant, en plus c'est rigolo. C'est rigolo. Votre, premier, votre première euh, métaphore c'est était que... la bonne. Exactement, mais c'est parce que euh, sur le enfin vis... moi je me rappelle bien de ce rond lequel on mettait des camemberts de couleurs pour remplir, quand on... pour gagner. Et en fait, ça me permet de faire une transition qui est euh, intéressante parce que... Euh, toutes ces couleurs, pourquoi c'est un camembert comme ça, un rond euh, avec des, des parts, en fait, parce qu'en fait à l'intérieur de nous on a tout, toutes ces couleurs, on est tour à tour, chaleureux, aimable, compétent, structuré, etc. Mais on a un ou deux types de personnalités qui vont être très, qui vont être dominants chez nous et qui vont sans arrêt nous pousser à agir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment... Euh, on a souvent une couleur qui va, être, euh, qui va nous colorer toute notre vie euh, et beaucoup de nos comportements et qui va vraiment agir toute la journée avec nous.
0: Ma grille de repère à moi, elle ne sera pas forcément la même que celui de mon collègue avec qui pourtant je travaille tout le temps. Mais du coup, forcément, des fois, mes sources de motivation à moi ou mes zones de stress, elles ne seront pas les mêmes pour lui ou pour moi. Et ça peut vraiment euh, provoquer... Pas une mésentente, mais à un moment, une incompréhension qui peut oui. mener à un conflit, en fait. C'est ça. Une
1: incompréhension dans, la... dans votre relation, ça va tendre votre relation, alors que tout va bien, vous vous entendez bien, etc. Mais il y a un moment donné, le stress va arriver, votre manière d'y répondre et la sienne va être différente. Et vous allez, pas forcer... vous allez y répondre avec votre type de personnalité. Euh, mais si vous n'avez pas connaissance qu'on peut y répondre différemment de nous-mêmes, alors, on est surpris par, par l'autre réponse et on ne la comprend pas. Parce qu'il y a une chose qu'on, dé, qu'on découvre aussi, c'est que, en fait, nous, on a besoin de certaines choses en, dans, les, dans les situations on a besoin de notre motivation et quand on est sous stress, on a une manière d'y réagir, mais on pense que l'autre, il est pareil que nous. Donc, on lui offre la même chose que ce qu'on offrirait à nous-mêmes. Or,. Certains sont comme nous, puisque t- comme les types de personnalités sont communs, on, a, on, on peut rencontrer évidemment des types de personnes exactement comme nous, mais beaucoup ne sont pas comme nous. Et donc, euh, c'est, c'est cette incompréhension-là dans la situation euh, et la réaction, qu'on va, euh, la réaction, le comportement qu'on va poser qui va parfois paraître
0: pour l'autre euh, sortir de la lune. Quoi. Du coup, j'ai bien compris... Euh... Pourquoi l'intérêt vraiment de faire une telle formation. Mais juste imaginons, je suis un manager dans une petite entreprise, je n'ai ouais. pas le budget. Quels outils pourraient m'aider Quels outils je pourrais utiliser pour euh, entamer ce processus d'analyse de personnalité Ou quelles astuces Oui, <rire> quelles astuces. C'est-à-dire, en fait, quand on connaît les gens, quand on est
1: manager et qu'on on a donc ses collaborateurs euh, régulièrement, normalement, en réunion, <rire> en rendez-vous sous différentes formes, on les voit avec le groupe, on les voit en one-to-one, one. et donc on va le voir agir toujours de la même manière. Donc moi je dirais quand on n'a pas d'outils, il bah, faut observer, faut observer son collaborateur ou sa collaboratrice, regarder, voir qu'est-ce qui se passe pour elle quand le stress arrive. Est-ce que elle augmente le degré de perfection? Est-ce que parce que si moi je le vois, vous vous allez le voir, d'autres vont le voir. Donc Partager aussi avec d'autres, ça va peut-être nous aider à identifier. Donc, c'est observer, identifier le comportement et puis questionner. Questionner pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que la personne peut être capable de, de le dire, euh, qu'est-ce qui n'est pas reconnu ou de quoi elle aurait besoin pour que ça aille mieux. Voilà. Donc, euh, moi, je dirais que ça va se, passer dans, ça se va passer dans la relation. Donc, je pense que, pour moi, si on n'a pas d'outils, et eh ben observons euh, et regardons ce qui revient régulièrement. Parce qu'en fait, en vrai, on les connaît bien, nos, nos collaborateurs, mais au lieu de prendre ça peut-être comme un défaut, ou de prendre ça comme un, une curiosité peut-être, parce qu'on est différent, le prendre comme un type de personnalité. J'observe mon collaborateur qui est de type jaune, et qui est tout le temps en train d'aller voir les uns les autres, de rigoler, de faire des blagues, en réunion, etc., au lieu de le prendre comme étant une curiosité, peut-être juste simplement se dire que c'est un type de personnalité d'être un type jaune et que c'est un besoin de s'amuser, de prendre du plaisir dans le travail, de faire des choses nouvelles, etc. et de, de, d'aller regarder le talent euh, que ça peut apporter dans l'équipe, une, un type de personnalité comme ça. Et puis, le laisser être comme il est. Quoi.
0: Mais alors là, du coup, avec la situation actuelle... Euh comment on peut maintenir ce, ce management individualisé en fonction des types de personnalités Comment on peut réussir à, à repérer ces types de personnalités à distance avec que de la visio ou... ah, c'est, c'est compliqué, du coup
1: Oui, c'est, bah, c'est plus compliqué. Euh, en même temps, euh, les comportements, on les observe même en visio. Hein. Si moi, je suis de type jaune et que j'ai envie de faire une petite blague dans la réunion, qu'elles soient en <rire> visio ou, en... Ou, ou pas en visio je vais la faire. Euh, Si je suis euh, de type bleu et que moi, j'ai un vrai besoin de structurer mon temps, de structurer, euh, oui, mon temps, mon travail, euh, ben, je vais l'observer aussi en visio parce que euh, ben, je vais commencer, par exemple, pile à l'heure, je vais terminer pile à l'heure parce que tout est bien structuré dans mon agenda. Donc, euh, euh, voilà, tout est sanctuarisé. Donc, euh, je déborde jamais, je commence toujours à l'heure. Vous voyez Donc, il y a des choses qu'on, va, qu'on observe en fait, quand même dans, la, dans sa manière de se conduire, parce que la motivation, de la stru- de, de, motivation du type bleu qui est d'avoir besoin de structure, ben, je vais la mettre en œuvre tout le temps. Je vais avoir des documents cadrés, je vais avoir des plannings toujours à jour. Vous voyez Donc, on va l'observer. Donc, c'est aussi peut-être euh, continuer à observer, questionner aussi, quand on ne comprend pas, plutôt que bah de laisser le truc sans trop le comprendre, c'est plutôt questionner ce, la personne. Euh, voilà, Le télétravail, c'est vrai que quand on a déjà la chance de connaître ses collaborateurs, ça va nous aider, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que d'un collaborateur à l'autre, les besoins ne vont pas être les mêmes non plus. Il y a un type orange en télétravail, c'est plus difficile qu'un type vert qui aime bien être tout seul, tranquille, ressourcé, au calme. Donc peut-être juste... Donc moi, en tant que manager, je ne peux je vais pas avoir exactement la même attitude. Peut-être mon type orange, je vais l'appeler un peu plus souvent aussi pour de l'informel, pour lui parler, pour savoir un peu comment il va. Or que je n'ai pas besoin de faire ça avec un type vert. Je suis très content de, de, d'avoir du temps pour lui. Euh, et par contre, avec le type vert, je vais lui donner des réunions, je vais caler des réunions avec des dates. Euh, et le jour où j'ai une réunion, je ne vais pas la décaler. Je vais essayer d'être là pour que euh, bah, le type vert puisse progressivement avancer dans sa démarche euh, de travail et pouvoir me dire les difficultés qu'il a euh, à ce moment-là. Donc, en fait, euh, je vais un peu continuer un peu de la même manière, quand même, parce que que je sois en télétravail ou pas en télétravail, c'est toujours la même façon de faire. Euh, ce qui est plus difficile, c'est peut-être si je ne les connais pas bien,
0: mmh.
1: euh, c'est de me rendre compte. Euh, si j'intègre un nouveau collaborateur et que je ne sais pas du tout comment il est, ben là, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Et du coup, bah, un, un nouvel arrivé dans une équipe, c'est une nouvelle personnalité. Ouais. Comment est-ce que le manager, il peut l'aider à s'intégrer dans un collectif, donc dans une équipe qui est déjà formée et puis bah, du coup, par exemple, dans les conditions actuelles où on n'est pas en collectivité, justement, comment l'aider à s'intégrer dans une nouvelle équipe Il
1: euh, bah, y a plusieurs façons de faire. Après, chaque manager va aussi faire en fonction de lui et de son équipe. Euh, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation qui est nécessaire de faire connaissance avec le groupe et puis euh, de laisser la personne aussi euh, prendre sa place. Si on a déjà fait des types de personnalités, moi, ça m'est arrivé dans, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, qui sont mes clients, euh, chaque, fois que, chaque année, il y a tous les nouveaux arrivants bon, ont déjà fait la formation sur les types de personnalités. Chaque année, les nouveaux arrivants ont refait une formation sur les types de personnalités pour les nouveaux. C'est très sympa parce que, du coup, ça permet aussi euh, bah, d'abord d'intégrer, de dire vraiment tu fais partie de l'entreprise, tout le monde fait ça et voilà. Et puis, du coup, ça donne aussi des clés de compréhension beaucoup plus rapides de soi et de l'autre. Et du coup, je, moi, je trouve que ça participe. Euh, à aider à l'intégration parce que euh, le temps de découvrir ses collègues, euh, le temps de découvrir les uns les autres, ça prend du temps et ça prend plus de temps en télétravail du coup, là pour le coup, je trouve que quand on est tous en entreprise au même moment donc euh, j'ai un client là qui a un collectif d'une vingtaine de personnes et qui me disait, euh, j'ai deux nouveaux, je vais peut-être leur faire faire leur profil justement, comme ça ils auront aussi un point commun avec l'équipe Donc, euh, un point commun, c'est d'avoir une grille de lecture, par exemple, pour se parler de de son fonctionnement.
0: Et ça va aider euh, le travail collectif, en fait. Pour conclure l'épisode, quel conseil vous donneriez à un manager dont l'équipe est formée de profils vraiment différents, voire des profils complètement opposés Comment est-ce qu'on pourrait l'aider à désamorcer des conflits ou empêcher qu'il y en ait, justement
1: D'abord, je, s'il avait une, une équipe composée de types de personnalités différents, je lui dirais bravo. <rire> Parce que comme chaque type de personnalité apporte quelque chose de, de différent dans le groupe, euh, ça permet de constituer une équipe euh, performante, plus performante. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, je pense que pouvoir laisser chacun s'exprimer comme il est, euh, et exprimer son type de personnalité, c'est quand même la meilleure manière... De ne pas aller dans le conflit, en fait, parce que, en fait, il y a un lien entre si ma motivation n'est pas satisfaite, alors je vais coûte que coûte vouloir aller la chercher. Et donc, c'est ça qui va pouvoir me mettre potentiellement dans une relation conflictuelle. Donc, finalement, essayer de satisfaire ou d'aider la personne à satisfaire sa motivation, ça va grandement d'étendre la relation parce que tout le monde va être dans un comportement de coopération, d'ouverture, etc. Donc moi, c'est ça que je conseillerais. C'est questionner pour comprendre les collaborateurs, de la, quelle motivation ils ont besoin et essayer de voir comment il peut la trouver dans le groupe, dans le projet, dans l'équipe.
0: Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma ma question, mais j'en ai une nouvelle qui m'est venue en tête. Euh, Pour vous, il vaudrait mieux une équipe composée de profils complètement différents ou alors des profils plutôt similaires
1: (rire) Moi, moi j'aurais tendance à dire que... Alors, j'aurais tendance à dire que la différence dans une équipe, euh, ça va apporter des talents différents. Donc, c'est important d'être complémentaire. Si on est tous pareils... je pense que c'est moins riche, mais bon, c'est un point de vue. Hein. Euh, c'est un point de vue puisque c'est aussi de l'expérience. Là, j'ai un collectif, euh, j'ai travaillé qui est un, un codir et ils sont ils sont peu parce qu'ils sont cinq et euh, ils ont des types de personnalités différentes et en fait, bon, c'est pas forcément toujours facile, mais en même temps, c'est très riche. Donc euh, moi, je, 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 je trouve que cette version. Et, et positive et que quand on apprend à se connaître, on apprend aussi sur soi du coup, par différence avec l'autre. Donc, euh, voilà, c'est toujours... Euh, moi, je, moi je, je suis plutôt pour cette version-là. Maintenant, euh, on recrute aussi des gens avec euh, des compétences. Enfin, il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en compte dans un, dans un recrutement, hein, entre des compétences, des expertises, des compétences relationnelles, mmh. etc. Mais plus on a de type de personnalité, plus c'est varié et plus ça va donner une bonne dynamique. Une fois qu'on a bien trouvé le rouage, c'est quand même assez fructueux. Et puis, c'est fructueux de confronter les idées, confronter les, les opinions, confronter les façons de faire. On est plus intelligent, quoi. Enfin, c'est mon avis. Oui, je pense aussi. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Ben, merci, Lucille. Merci à vous.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez une petite idée de votre type de personnalité En tout cas, moi oui. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus et donnez-lui 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Encore un grand merci à Isabelle pour le temps qu'elle nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel épisode.